0: Herzlich Willkommen zum AeroECS-Video-Podcast. In der heutigen Ausgabe ist Professor Thomas schäfer Elmer bei mir zu Gast, inhaber der bekannten Tanzschule Elmer und der Beninpapst Österreichs, wenn ich so sagen darf. Herzlich Willkommen, Herr Professor.
1: Danke schön, danke, dass ich da sein darf, Herr Kara.
0: Lieber Herr Professor, äh, Tanzschule in Corona-Zeit ist wahrscheinlich ein ganz so schlechtes Thema, mit dem wir beginnen. Wie geht's Ihnen? Wie geht's der Tanzschule?
1: Wir sind in ein tiefes Loch gefallen, ja. muss man schon wirklich sagen. Wir haben ja unser 100-jähriges Jubiläum gefeiert. Am 1. Oktober 1919 hat mein Großvater die Tanzschule eröffnet. Und man darf nicht vergessen, wir haben das komplett verdrängt, dass damals ja noch so Reste der spanischen Grippe in Europa gefütet haben mit 60 Millionen Toten. Das war etwas, was man irgendwie gar nicht mehr so im Gedächtnis gehabt hat. Seither hat es keine Epidemie, Pandemie oder dergleichen gegeben. Natürlich noch Weltkrieg, Wirtschaftskrise, viele Krisen, aber so etwas wie diese globale Pandemie, die wir momentan haben, haben wir nicht erlebt. Und für uns als Tanzschule war das direkt nach unserem Jubiläumsball in der Hofburg. Wenige Tage später war das erste Mal Betretungsverbot, Berufsverbot. Und wir haben am Anfang wirklich gedacht, das könnte das Ende der Tanzschule sein, weil es ja nicht absehbar war, wann man wieder in Tanzhaltung, Tanzunterricht machen darf, normal, so wie wir das gewohnt waren, über 100 Jahre und schon gar nicht, wann man wieder Bälle eröffnen kann. Und diese Wiener Balltradition ist ja ein ganz, eine ganz einzigartige Tradition, nicht nur in Wien, aber überhaupt in Österreich sehr beliebt und momentan leider nicht durchführbar. Das hat uns schon vor Existenzielle Probleme gestellt, ohne, jeden, ohne jede Frage.
0: Wie ist denn das tägliche Leben, wenn man nicht mehr die Tanzschule aufsperren kann, wenn man auch wahrscheinlich einen ganz schwierigen Ausblick im Moment noch hat, wann es wieder weitergehen wird?
1: Das Skurrile ist irgendwie, dass wir vor Arbeit, also zumindest ich, vor Arbeit. Fast ersticke. Die meisten Leute glauben, ich habe jetzt nichts zu tun. Natürlich, Tanzunterricht, Bälle, das alles geht. Auch meine Seminare sind praktisch nur ein bisschen so online, machen wir, aber es ist überhaupt kein Vergleich zu dem normalen Seminarbetrieb. Ich rede jetzt über diese Etikett-Seminare. Die, am Abend fragt man sich zwar immer, was habe ich jetzt eigentlich heute überhaupt fertiggebracht, aber es ist enorm, wie man den ganzen Tag intensiv beschäftigt ist und trotzdem nichts weitergeht. Es ist wirklich so traurig und frustrierend und auch demotivierend. Und ich bin monatelang, muss man wirklich sagen, in einer ziemlichen Depression gewesen. Jetzt so langsam erhole ich mich wieder davon, aber das hat mich schon wirklich schwer erwischt, weil auch diese Tanzschule, gerade die Tanzschule Elmeier, ist so ein Teil unserer Familie, seit ich denken kann, war das so eine zentrale Heimat. Auch wenn ich ja 20 Jahre im Ausland unterwegs war, immer wieder hat man doch an die Tanzschule gedacht und dann eben habe ich mich auch dazu entschlossen, vor über 30 Jahren selbst hierher zu kommen, meine Industrielaufbahn zu beenden und die Tanzschule zu übernehmen und das ist halt schon etwas, wo, man, wo einem das Herz
0: blutet, wenn man da hineingeht. Wenn man sich da so Gedanken macht, wie es weitergehen wird, überlegt man da auch, gewisse neuere, neue Dinge zu machen, wie die Tanzkurse ins Internet zu verlegen oder über Videokonferenzen Tanzkurse zu machen oder was weiß ich, was für Möglichkeiten es da geben wird. Geht das überhaupt? Kann man sich das überhaupt vorstellen? Bringt man da überhaupt einen, einen Lerninhalt rüber?
1: Und wenn ich ganz kurz die Antwort nein, man kann es sich nicht vorstellen. und da gibt es verschiedene Gründe dafür. Wir haben ganz am Anfang schon mit unserem inneren Kreis, so den fünf, sechs Leuten, die, die besonders viel äh, Beitrag leisten zum Tanzunterricht und zum ganzen Geschehen, immer Skype-Konferenzen gehalten und uns überlegt, was können wir jetzt machen. Das Einzige, was dabei herausgekommen ist, wir haben viel mehr Newsletter, äh, content herausgebracht, um die Menschen, die Interesse haben, auch zu informieren, nicht völlig im Dunkeln zu lassen. Die Kommunikation über Online ist dadurch dramatisch besser geworden, weil vorher waren wir eher so im Steinzeit. in der Steinzeit, muss man zugeben. Und inzwischen kommunizieren wir auch online. Aber Unterricht zu geben, Tanzunterricht in der Form, ist an sich nicht fast nicht machbar, weil wir haben das vorher schon ausprobiert ab und zu, äh, wenn jemand auf YouTube sich einen fox Schritt zum Beispiel anlernen möchte, ist das durchaus möglich. Aber die Personen, wir haben das echt getestet, sogar mit einem ORF-Team zusammen, wenn gleichzeitig jemand, auch ein Anfänger, eine Tanzstunde bekommt mit einem Tanzlehrer, wird er wesentlich rascher weiterkommen, weil er natürlich dieses fachkundige, diese Korrekturen bekommt. Ja, weil der Tanzlehrer sieht sofort, woran es liegt, dass irgendetwas nicht so klappt, wie es klappen sollte. Und das ist eben, was da fehlt. Wenn Sie jetzt aber da einen Zoom-Tanzunterricht machen würden, haben sie oft einfach nicht die Möglichkeit, das wirklich zu beurteilen. Weil wenn sie da jetzt mehrere Leute, mein Zoom, ich habe inzwischen etliche Zoom-Konferenzen und Meetings und so weiter äh, gehabt und man weiß ja, das ist einfach nicht dieser Kontakt. Sogar wenn ich einen Vortrag halte, habe ich jetzt gerade vor zwei Tagen wieder einen gehalten, ich habe einfach nicht diese diese, diese Rückmeldung von den Teilnehmenden, weil halt die Körpersprache, die, die Mimik, alles ist einfach nicht so präsent. Und das ist ja gerade das, was eine Tanzschule ausmacht, dass man da eben diesen persönlichen Kontakt hat. Das kann man unmöglich über on, online irgendwie bringen und ganz zu schweigen von einem Ball natürlich, das ist überhaupt keine Frage.
0: Das wäre mir nicht. Abschließende Frage zum Thema Tanzschule gewesen. Wie sehr schmerzt es Sie persönlich, dass es keine großen Bälle mehr gibt? Als, als Ballgeher, nicht als Tanzschulbesitzer, sondern ja. als Ballgär.
1: Das sind so Highlights natürlich des Jahres, aber es schmerzt mich weit weniger, als dass der, die Tanzschule
0: selbst nicht in Betrieb ist. Jetzt möchte ich ein bisschen die Kurve kriegen zum Thema Benehm-Schule, Sie haben es schon erwähnt, Sie so hatten ja auch Seminare zu dem Thema. Sie haben es gesagt, das ist natürlich auch schwierig, das über, über digitale Medien äh, zu transportieren, vor allem Körpersprache natürlich. Wenn Sie jetzt, wo reingehen? Bei uns war es jetzt das Gleiche. Wie sehr schmerzt es das Sie, dass Sie sich nicht mehr die Hand geben?
1: Es ist äh, etwas, was ich an sich nicht ganz so schlimm finde wenn man sowieso schon irgendwo einen Termin hat. Wenn man aber Kontakt herstellen möchte oder jemanden gerne kennenlernen möchte, dann ist der Händedruck etwas, wo ich früher immer gesagt habe und auch jetzt immer noch der Meinung bin, dass das so die Kluft zwischen zwei Menschen überbrückt. Man hat auch einen zusätzlichen Eindruck. Ist diese Hand warm oder nass? Ist der Händedruck locker oder fest? Und das sind Dinge, die uns erstens mal fehlen und zweitens wo wir auch wenn wir Kontakte herstellen wollen und gerade im Geschäftsleben ist das ja besonders wichtig dass man diese Fähigkeit auch hat und trainiert das ist in meinen Seminaren immer ein ganz wesentliches Thema dass dieser Bereich plötzlich nicht mehr möglich ist ja ich kann ja wenn ich auf eine Gruppe zugebe einem Empfang oder so etwas dann gehe ich dahin begrüße die Leute und versuche nun einen Händedruck zu bekommen. Nicht einfach nur dastehen, wenn ich Kontakt, engeren Kontakt herstellen möchte. Da gibt es verschiedene ähm, Rollenspiele, wo ich das... Übe, wie man das am besten macht und Tipps gebe dazu, weil man ja da, darauf Rücksicht nehmen muss, dass man als Mann meistens der Rang tiefer ist, sollte man einer Dame gegenüber sein oder jünger sein oder eben der andere im Beruf eine höhere Position haben. Und dann muss man natürlich in der Lage sein, trotzdem einen Händedruck zu bekommen, ohne dass man jetzt den anderen da so provoziert, das darf man natürlich nicht. Das ist eine heikle Geschichte. Aber auch wenn man zum Beispiel sich nur mal überlegt, wenn ich so in der Schlange stehe beim Buffet, da ist doch oft auch so die Möglichkeit, ein Gespräch zu beginnen. Ich bin ja dafür, empfehle das immer, dass man jede Chance nützen sollte, einfach einmal zu sprechen, ein Gespräch anzufangen, weil man weiß nie, wann man das einmal ganz wichtig braucht und wenn man dann keine Übung hat. Hier am Buffet ist kein Problem, ich stehe so da, jemand hinter mir und ich sage, ah, da gibt es einen tollen Gravitlachs heute. Und schon ist man irgendwie im Gespräch. Also was ich da empfehle, ist eine positive Bemerkung oder Feststellung. Und wenn ich aber dann mich zu, diesem, zu dieser Person umdrehe und noch sage, übrigens Thomas Schäfer-Ellmeier und kriege einen Händedruck ist die Beziehung viel, viel stärker, als wenn ich das nicht bekomme. Und insofern Ihre Frage, das ist ein Nachteil, dass wir das nicht können, Viele Menschen sagen, na Gott sei Dank, muss ich nicht jedem die Hand geben. Und das ist nicht immer angenehm. Aber dieser Aspekt davon fällt natürlich weg und damit auch eine wichtige Kontaktmöglichkeit.
0: Jetzt fällt ja nicht nur der Händedruck weg. Jetzt haben wir ja noch eine zweite Bürde, das ist die Maske. Das heißt, da fehlt wie viel nonverbale Kommunikation oder wie viel... Möglichkeit, einen Eindruck vom Gegenüber zu gewinnen, verliere ich denn mit der Maske? Enorm, meiner Meinung
1: nach ganz enorm, weil ich glaube, dass die Maske sehr viel verändert, weil das gesamte Gesicht nicht mehr in der genau gleichen Form ist, wie diese eigentlich hat, durch diesen Druck, der darauf herrscht und dass man einen ganz wichtigen Teil des Gesichts, die ganze Mundpartie, Nase, alles nicht mehr erkennt. Und die Folge davon ist oft, dass man sich viel mehr auf andere Aspekte konzentriert, weil wir ja gewohnt sind, einen ersten Eindruck uns zu machen von anderen Menschen. Und den machen wir normalerweise, indem wir ein Vorurteil uns bilden, weil wir aus unserem Unterbewusstsein irgendein Bild auf diesen... Neuankömmling projizieren, dass wir eigentlich aus der Vergangenheit irgendwann einmal diese Erfahrung gemacht haben. Jetzt haben wir plötzlich nicht mehr dieses Bild. Jetzt schauen wir, was gibt es eigentlich für andere Anhaltspunkte. Und daher habe ich auch gemerkt, zum Beispiel bei den Tanzkursen, wo die noch möglich waren, aber mit, mit Mund-Nasenschutz, dass die, die Jugendlichen noch viel mehr sich auf die körperlichen Vor- und Nachteile des Anderen konzentriert haben, also ob jemand klein, dick, schlank, groß und so weiter war, weil man diese freundliche, sympathische Mimik von manchem gegenüber einfach nicht wahrnehmen konnte. Das ist ein, der eine Aspekt. Der zweite natürlich, dass damit auch die Kleidung viel mehr Beachtung findet, die Haltung, alles andere, was man früher mit einem freundlichen Gesichtsausdruck einfach in den Hintergrund drängen konnte, fällt auf einmal weg, weil das alles durch die Maske abgedeckt ist. Das hat, das hat schon sehr viele neue Entwicklungen gebracht. Das Zweite natürlich, es wird damit auch noch wichtiger und ich glaube auch beim Online-Kommunikation dass man eben auf seine Sprache mehr achtet, noch mehr auf die Wortwahl achtet, auf die Deutlichkeit achtet und, was mir oft scheinbar schwerfällt, sich kurz zu fassen, die Sätze kurz zu halten.
0: Sie haben, Sie haben es schon erwähnt, online, das ist ja eines unserer Themen. Wir sind in der IT-Branche tätig. Seit einem Jahr haben sich fast alle Meetings in Richtung online verschoben. Zum Glück gibt es online für uns, ja, muss man sagen. Äh, gibt es aber Tipps von Ihnen, wie man sich in so Videokonferenzen, in Online-Meetings anständig verhält?
1: Anständig, ja. Anstand ist es schon wichtig, ja. Das würde ich vor allen Dingen bei den verschiedenen Postings für, für empfehlen. Für privaten Postings. Ja, Social Media kommen wir vielleicht noch.
0: Ja, Postings.
1: Ich habe sogar ganz am Anfang, nachdem wir keinen Unterricht geben konnten, haben gesagt, was ist denn unsere, unser Alleinstellungsmerkmal? Und da haben wir auf der Homepage, auf unserer Homepage, einige Tipps zur Online-Kommunikation gleich am Anfang schon gegeben. Was dort ja oft in einem immer wieder passiert, auch mir nach wie vor, obwohl ich die Tipps gegeben habe, ich schaue nicht in die Kamera, sondern ich schaue auf den einen Teilnehmer, und das schaut irgendwie immer komisch aus. Das Zweite, man sollte halt schon darauf achten, wie die Kleidung eigentlich ist. Ja, ich sehe natürlich, wenn ich jemanden aus dem Homeoffice äh, anrufe oder Online-Meeting habe, Kommunikation habe, dann erwarte ich nicht unbedingt, dass ich jetzt so in Krawatte und, und so weiter da sitze, weil der sitzt zu Hause, das macht er bestimmt in Wirklichkeit nicht. Wenn ich aber mit einem wichtigen Kunden zum Beispiel oder Geschäftspartner oder so jemanden kommuniziere, dann empfehle ich schon, dass man, wie man es eigentlich kaum noch sieht, nicht im Hintergrund eine Bücherwand hat, sondern einen möglichst komplett neutralen Hintergrund. Und ich glaube halt schon, dass die Corporate Identity von diesem Unternehmen auch da manchmal richtig wäre. Das heißt, manchmal es schon richtig ist, dass man eben niemandem so deutlich macht, ich sitze jetzt daheim, sondern ich bin Homeoffice, okay, aber das weiß, muss ja nicht jeder wissen. Ja, das hat Vor- und Nachteile, wenn er das weiß. Ich bin neutral im Business, deswegen auch mit der Krawatte, mit dem Anzug, und der Hintergrund ist einfach weiß. Das hat auch den Vorteil, dass man nicht ablenkt von dem, was gesagt wird. Und dann kommt natürlich dazu, dass man eben auch in der Höhe sitzen sollte, auf der Höhe der Kamera, dass der Augenblickkontakt zur Kamera gerichtet ist. Man wird ja bestimmt keinen mund nast aufhaben. Das heißt, dort spielt die Mimik eine viel größere Rolle wieder die Gestik allerdings unter Umständen nicht so sehr. Das kommt ganz darauf an. Ich habe schon kürzlich einen Vortrag von Professor Hengstschläger beige gesehen auch online, hochinteressant und er redet schon dann immer das wieder mit den Händen, dass man die auch sieht. Es ist es ist inzwischen viel mehr normal geworden, dass man einfach das Ding andreht, wurscht, was im Hintergrund ist und man redet da, als wenn man ganz normal zusammensitzen würde. Da sollte man halt, glaube ich, auch ein bisschen drüber nachdenken, ist das besser oder nicht so gut, was kommuniziere ich damit? Und viele Leute tun das zu wenig, glaube ich.
0: solche Standarddinge wie sich ordentlich vorzustellen oder... oder Jemanden nicht unbedingt ins Wort fallen, ins Wort fallen, ist eh schwierig bei Videokonferenzen, Gott sei Dank. Mit, meistens geht die Kommunikation nicht, nicht in beide Richtungen, ja. man muss warten bis der andere ausgesprochen hat, aber was ich, um sich ordentlich zu verabschieden, denke ich, das sollte ja äh, genauso normal sein bei Videokonferenzen wie normalen
1: Leben. Ganz ein wesentlicher Punkt für gutes Benehmen ist halt Freundlichkeit. Das, ist etwas, ich gibt da so ein nettes Beispiel aus Amerika. Disney, der riesige Disney Entertainment Konzern, hat so Prioritätslisten, die, die unbedingt zu beachten ist. Unbedingt ist also, dass man, wenn irgendein Unglück passiert, Feuer oder was, was ich weiß ich was, dann ist alles andere egal. Das hat Priorität. Und dann kommt als zweiter Punkt bereits Freundlichkeit, Höflichkeit. Als dritter Punkt kommt dann Show und zur Show gehört auch das ganze Entertainment, dass die Anlagen sauber und ordentlich sind, die Kleidung, alle diese Dinge. Und erst an vierter Stelle kommt Kompetenz. Und das ist schon interessant. Ja? Also die Freundlichkeit, wenn man darüber nachdenkt, ist auch einfach wichtiger. Weil wenn ich in ein Geschäft gehe und da ist eine freundliche Verkäuferin, die sich bemüht und halt leider fachlich nicht so kompetent ist, werde ich wieder hingehen, weil ich selber ja auch ein bisschen was beurteilen kann. Wenn aber ich in ein Geschäft gehe, wo jemand super kompetent ist, solche Beispiele habe ich öfter gehabt, aber mich wie einen Deppen behandelt, gehe ich dort einfach nicht mehr hin. Das, das ist Freundlichkeit, ganz schlicht und einfach. Und das gilt natürlich jetzt genauso. Das sind ganz entscheidende Dinge wie jemand wirkt gerade jetzt, wo man also hauptsächlich das Gesicht sieht bei Videokonferenzen. Sonst habe ich natürlich diese Maske, die, die mich verdeckt. Aber da ist das, die Mimik, glaube ich, noch viel wichtiger.
0: Jetzt besteht die IT-Branche ja nicht nur aus den Videokonferenzen, sondern man kommuniziert ja auch sehr viel über E-Mail. Vor allem ist Hauptkommunikationsform ist ja E-Mail in, in, in unseren breiten oder, oder über Chats oder, oder solche Dinge. Jetzt passiert es mir sehr, sehr oft, dass ich E-Mails bekomme, da steht weder drinnen, Hallo Erebert oder lieber Herr Kara oder sehr geehrter Herr Kara, sondern da steht, haben Sie morgen Zeit für einen Call? Und dann steht drunter nicht einmal mit freundlichen Grüßen. Sondern da steht, wenn ich Glück habe, steht die Fußzeile irgendwo unten eingeblendet mit dem Namen und der, und eh der Adresse. Dann, das, dann bin ich eh schon glücklich, dann weiß ich wenigstens, wer das geschrieben hat. Mhm. Für mich persönlich, und äh, worst case, muss ich noch dazu fügen, ist, dass alles klein geschrieben wird. Dann. Äh, für mich sind das No-Go's und wie Sie, wie Sie vorhin gesagt haben, man macht sich einen ersten Eindruck von jemandem. Äh, der erste Eindruck, der ist bei mir schon mal ganz schlecht. Äh, bin ich da verkorkst oder Oldschool oder, oder, old oder, oder ist, das, ist das das Neue Normal bei den jungen Leuten oder sollte man erzieherisch stetig werden, dass, dass das auch äh, sich vielleicht in eine andere Richtung wieder entwickelt?
1: Ich bin da vollkommen Ihrer Meinung, weil gerade ein E-Mail sich rasend schnell verbreiten lässt, viel mehr als ein Geschäftsbrief. Und wir haben ja die für die Geschäftskorrespondenz ganz klare Regeln und die, finde ich, sollte man höflichkeitshalber auch bei den E-Mails anwenden, vor allen Dingen was ich sehr oft vermisse, ist ein Betreff, das ist ja von vornherein schon, manche sind gar nicht gewöhnt, dass man oben gleich ein Betreff hinschreiben sollte, dann schon eine andere, also wenn ich außerhalb der Firma kommunizieren muss, eine Anrede her, jetzt kann es mir natürlich passieren, dass ich schreibe, dir, Mrs. Miller, und zurückkommt hi Thomas oder so irgendetwas dann ist die für mich zumindest ich schreibe also sicher nicht hi äh, was weiß ich Elizabeth oder wie sie heißt sondern ich schreibe dann äh, good morning oder ich versuche dann dieses etwas mehr an den an den Tages an die Tageszeit äh, um die um dieses ähm, dir etwas abzumildern, aber nach einiger Zeit ist man natürlich on first name basis mit den englisch sprechenden Leuten, zumindest im, würde ich einmal meinen, im IT-Bereich. Bei uns ist es natürlich was Spezielles. Wir haben ja eine Corporate Identity, die total auf der Tradition und der Etikette und diesen Dingen beruht und ich äh, gebe da ganz klare Richtlinien vor meinen Mitarbeitern. Das, was zur Corporate Identity gehört, ist sehr geehrte und so weiter. Und wir schreiben nicht lieber Herr oder liebe Frau und schon gar nicht irgendeinen Abschluss wie liebe Grüße oder sowas. Das ist oft sehr schwer den Mitarbeitern zu vermitteln, weil die natürlich lieber so im Freizeitbereich den Kunden etwas näher kommen würden. Ich komme zufällig dazu, wo zwei Amerikaner, also ein Pärchen aus, der Tanz, aus dem Saal herauskommt und unser Tanzlehrer sagt zu ihnen, I hope you had a nice time, lovely to have you, had you here, guys. Und ich sage zu ihm, das sagt, sagt man bei uns nicht, guys, das ist, das wäre jetzt vielleicht eben Disneyland oder, oder irgendein äh, Club Med oder ich weiß nicht was, Robinson oder sowas, aber wir sind die Tanzschule Elmar. Und ich glaube, das ist etwas, was man auch mehr verinnerlichen sollte. Was für einen Eindruck macht es denn? Welchen Eindruck will ich machen? Will ich einen Skihütten-Eindruck machen, wo sich alle super wohlfühlen, entspannt und so weiter? Oder will ich diese Insel der Disziplin und Etikette sein, die wir eigentlich sind und die wir auch wirklich repräsentieren. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man die eigenen Regeln vorgibt, intern vorgibt, Leitlinien vorgibt und dass sich die Leute daran halten.
0: Es hat sich ja in unserer IT-Branche mehr und mehr mittlerweile eingebürgert, dass jeder per Du ist, wie Sie gesagt haben, aus dem angekommen, dann natürlich aus dem anglikanischen Raum. Da gibt es ja keine Grenze oder keine Unterschiede, da verschwimmt das halt. Das bürgert sich ja bei uns auch immer, immer, immer mehr ein und man wird dann manchmal schon schief angeschaut, wenn man zum Meeting reingeht und sich vorstellt und alle mit Sie anspricht, dann wird man schon, schon so betrachtet und das ist denn der ja, Schnössl, ja, der da mit dem Sie kommt. Es kommt immer mehr. Ich habe in
1: einem anderen Konzern, in einem von den Big Four einem, von den Berühmten, ein Seminar gegeben und in der Pause unterhalten sich zwei über eine Teilnehmerin und sagen, die ist so arrogant und so. Und ich sage, wieso? Ich habe das zufällig so gehört. Sie die ist mit allen per sie. Und bis dahin war ich der Meinung, wenn ich lieber per sie bin, habe ich das Recht zu sagen, entschuldigung ich bin lieber per sie. Aber da wurde mir klar, man grenzt sich selbst aus. Und das kann man manchmal nicht, wenn die Unternehmenskultur schon dieses Du praktisch flächendeckend mit sich bringt, dann kann ich jetzt nicht hingehen und sagen, aber ich bin per Sie, kann machen, was ihr wollt, dann bin ich halt der Außenseiter. Das muss ich zumindest zur Kenntnis nehmen. Dass das diese, diesen Effekt hat. Aber jetzt eine interessante Sache. Ich habe im Radio Tirol eine solche Fragestunde, da eine Stunde war ich dort, die konnten die Tiroler Fragen schicken und sie glauben nicht, was die am öftesten gestellte Frage war. Ich wäre nie, hätte ich das erraten, dass die Tiroler, jedes Mal gefragt, was sind sie Tirolerinnen oder nicht, Tiroler sich darüber beschwert haben, dass sie in den Geschäften in Innsbruck geduzt werden. In Berlin wird man schon geduzt im Geschäft. In Tirol hätte ich ja mir erwartet, dass also das dort das, das überhaupt nicht auffällt. Das hat sich komplett verändert. Auch Krawatte ist ja praktisch... In, in, bei uns in Österreich gibt es noch welche. Aber es verschwindet mehr und mehr.
0: Also ich müsste auch lang suchen, dass ihr Krawatte findet.
1: Also ich muss nicht lang suchen.
0: Wie sollte man an sich arbeiten, wenn man unsicher ist, authentisch zu werden? beziehungsweise sich nicht mehr verstellen zu müssen.
1: Also wenn ich nicht verstellen muss oder, oder glaube, dass ich jetzt irgendeine eine Rolle spielen muss, ist das natürlich unangenehm, weil wenn man spielt, man für einen Schauspieler ist etwas anderes, der sucht ja solche Situationen, sich in andere hineinzuversetzen. Aber wenn wir so im täglichen Leben wollen wir ja authentisch und natürlich sein und das ist eine, ein Zustand meiner Meinung nach, den man vielleicht eine Zeit lang äh, unbeschadet äh, spielen kann, aber man sollte sich, glaube ich, schon bewusst sein, dass man sich da selbst auch wehtut damit. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass man zum Beispiel, wenn man sich für irgendeinen Job bewirbt, sich vorher überlegt, ob man für diese Firma wirklich arbeiten will, ob das genau das ist, was man wirklich mal machen will. Noch ein anderes Thema, das vielleicht in dem, in dem Punkt auch äh, mit eine Rolle spielt, wo wir vorher darüber gesprochen haben, ist dieses Cybermobbing. Ja, das sind ja auch so Dinge, wo ich aus, der, aus dem Versteck heraus etwas ins Netz bringe, jemanden verletze, was ich mich gar nicht traue, öffentlich oder direkt zu machen. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich in meinen Seminaren oder Vorträgen bei Jugendlichen immer dieses Thema anspreche und sie glauben nicht in jeder Klasse, wo ich sage, und Lasst euch bloß nicht auf dieses Cybermobbing Mobbing überhaupt ein, ist absolutes Schweigen. Weil fast jeder ist aktiv oder passiv betroffen und oft beides. Und ich sage Ihnen dann, den, den Jugendlichen, das ist so etwas, wie Nelson Mandela gesagt hat. Derjenige, der jemandem anderen schadet oder den hasst, ist wie einer, der selber Gift trinkt und glaubt, das wird den anderen umbringen. Man hat ihn ja immer gefragt, wie, schaffst, wie schaffen Sie das, dass Sie jetzt da die Friedenskonferenz und alles und die Versöhnungszirkel äh, äh, und so weiter bauen. Und das war seine Antwort. Wer hasst, schadet sich selbst. Man kann sich später nicht in den Spiegel schauen. Man, hat, man verliert seine Selbstachtung. Und das kann man nie wieder gut machen. Und deshalb würde ich also da ganz dringend raten, es ist ganz wichtig, dass man sich selbst motiviert, andere Menschen zu mögen. Jeder Mensch hat gute Seiten und jeder hat schlechte Seiten. Und es gibt ja auch diese berühmte Aussage, man hat zwei Hunde in, in sich, einen Bösen und einen Braven und einen Lieben. Und je mehr man den einen füttert, umso stärker wird er. Also lieber den lieben Hund füttern, das ist in, unserem, in unserer Macht und das ist gerade in dieser Zeit der anonymen Möglichkeit, irgendwelche Dinge ins Netz zu stellen, wo man genau weiß, dass verletzt oder ist unwahr, ganz, ganz wichtig, diese Erkenntnis.
0: Das ist ein großartiges Schlusswort, Herr Professor. Letzte Frage ist, gibt es Situationen, wo man den Professor in einer Jeans und einem T-Shirt erwischt oder im Freizeitoutfit. Muss... <lacht> Vielleicht können Sie uns ein bisschen noch einen, einen, einen ganz privaten oder privaten Einblick ja. äh, geben, was Sie sonst noch bewegen. Man
1: sollte ja der Situation entsprechend gekleidet sein. Und das heißt, wenn ich auf die Berge gehe, habe ich keine Krawatte an, sondern zum Beispiel Jeans und Bergschuhe. Und natürlich entsprechende äh, Ausrüstung. Und ich muss halt sagen, wenn die Kleidung, wenn wir jetzt über bei der Kleidung bleiben, ist halt wirklich anlassbezogen. Wenn man sich vorstellt, der Opernball und man geht dort in dieser Kleidung hin in Jeans, wäre das nicht der Opernball. Das wäre zwar vielleicht eine nette Party in der Oper, aber das, dieser festliche Charakter wäre natürlich weg. Und dieser festliche Charakter ist übrigens ein riesiger riesiger Vorsprung für unser lokales Business, weil ich habe ja international meine Kunden und Geschäftspartner in die tollsten Restaurants in Tokio, Paris, New York einladen können, aber ein Wiener Geschäftsmann kann seine Kunden zu einem Ball einladen und das schafft eine völlig andere Vertrauensbasis, wenn man so etwas kann und deswegen ist das auch etwas, wo wir dankbar dafür sein sollten und das auch schätzen. Und die Frage, ob ich auch einmal in Freizeit, ganz klar, ich fühle mich natürlich auch wohl, wenn ich, wenn ich in Freizeitkleidung herumlaufen kann.
0: Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit, für den Besuch bei uns. Ich wünsche Ihnen danke, danke. alles Gute, ich hoffe, dass die Situation sich bald normalisiert, damit Sie wieder in Geschäften nachgehen können. Ich drücke Ihnen ganz feste Ganzen. Daumen
1: und viel ja. Erfolg. Die IT-Branche ist ja nicht unbedingt die Leidtragende <lacht> bei dieser Pandemie. Und wir sind an sich sehr, sehr froh, dass es eben jetzt diese Online-Möglichkeiten gibt, weil wir doch viele Dinge erleben, die uns sehr helfen. Also die Registrierung und diese ganze Nachverfolgung und das, das, das Tracing wäre ohne die IT-Branche viel schwieriger. Vielen ja. Dank. Ton